0: Gyermekfüllel, a Marton ház podcast kicsiknek szóló felvételei, mert a mesét mindannyian szeretjük. Képzeljetek el egy világot, ahol éjszakon található Arendel királysága Elzával és Annával. Tőled ére kalandőből a mancsőrjárat otthona, a szárazföld belsejében pedig elérhetjük a százholdas pagonyt, ahol Mici és barátaival találkozhatunk. Ez itt Julcsi kedvenc meséje. Fogadjátok szeretettel! Árendelben nagy ünnepre készülnek. Elzának születésnapja lesz. Egész pontosan a 21. Elza egy ideje északon él együtt a természettel, hiszen a királynői feladatait átadta Hugának, Annának, ő pedig hókirálynőként a természetúrnője lett. Arendelben nyugalom honol, Olaf, az életre kelt hóember éppen vicces kérdéseket tesz fel a derék derékészakiaknak a városka főterén. Tudjátok, hogy lehet megkülönböztetni egy lovat egy tehéntől? Hát úgy hogy egymás mellé állítod őket, és amelyik a tehén mellett áll, az a ló. Tudjátok, miért nincs a halnak haja? Mert sosem tudná megszárítani. Tudjátok, mit mondott Krisztof, amikor elvesztette a szányát? Szállom bánom, mondta hangosan Krisztóff a hátsó sorból, miközben mindenki nevetett. Gyere, Olaf, megyünk Annához, vagyis akarom mondani Anna királynőhöz, hogy megbeszéljük a születésnapi ünnep részleteit. Azzal felpattantak a rénszarvas barátjuk, Sven vontatta kocsira, és elindultak a palotába. Anna már nagyon várta őket, kész tervel állt elő. Egy nagy sátrat állítunk fel a palota udvarán, feldíszítjük szép szalagokkal, zászlókkal, mindenhol virágok és lufik lesznek. A palotában megfőzzük az ünnepi lakomát, én pedig megsütöm a legtortasztikusabb tortát a világom. Összeállítottam a vendéglistát is, meghívjuk a helyieket is a nagy napra, de először is ide hívjuk a barátainkat kalandöbölből és a százholdas pagonyból, hogy segítsenek az elégkészületekben és ünnepeljenek velünk. Holnap indulunk értük, készüljetek az útra, mondta Anna a többieknek. Ő is elsietett, és megbízta Matthias tábornokot, hogy mire visszaérnek, szerezzen be minden szükséges felszerelést az ünnepség előkészületeihez. Ezután Anna felszaladt palot a palota legmagasabb tornyába, mert látta, hogy megérkezett Szélvész a levegő szelleme, akinek átadta az Elzának szóló meghívót. Szélvész pedig Szélvész gyorsasággal el is repítette azt a címzethez. Ez állt benne. Kedves Elza, jövő szombaton, mához pontosan egy hétre, délután négy órára várunk az ünnepségre. nekés, kés, puszil szerető húgod, Anna. Utóirat, hiányzol. Reggel Sven már ott állt befogva a kocsi előtt, Krisztóf pedig felpakolt rá minden szükséges holmit. Olaf és Anna is megérkeztek. Olaf éppen azt ecselte hogy jó lesz újra látni Tigrist a százholdas pagonyból, mert kevesen tudnak annyira nevetni a viccein, ráadásul úgy, hogy nem is értik azokat. Tigrisnek ez nagyon megy. Közben a százholdas pagonyban Nyuszi és Kanga vezetésével éppen lekvárfőző maraton zajlik. Nem is számítanak arra, hogy nem sokára megérkeznek távoli barátaik a rendelből, hiszen ők éppen gyümölcsöt szedtek a lekvárfőzéshez. Micimackó málnát hozott, malacka epret, tigris és zsebibaba narancsot, füles pedig bogáncsot. Mondjuk a bogáncsból nem lehet lekvárt főzni, de fülesnek az a kedvenc eledele. Fortyogtak a fazekak, sült a pite, a jó barátok pedig úgy gondolták, hogy addig kimennek a patakpartra játszani. Tigris és zsebibaba ugord át a patakot, vagyis uápot szeretett volna játszani. El is kezdtek ide-oda ugrándozni, a többiek inkább csak szurkoltak nekik, mert az ugrándozás jobban illik a kengurukhoz és a tigrisekhez, főleg az ilyen tigrisféle tigrisekhez. Ez az, kis barátom, mondta tigris zsebinek. Majdnem olyan jó vagy uábban, mint én. ho 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 mert hát az uábban, mint oly sok mindenben. Köztudottan a tigrisek a legjobbak. Egyszer csak Bagoly szállt le a patakparton, és megérkezett Robert Gida is. Együtt volt az egész csapat. Bagoly éppen az ük-ük-ük nagynénikéjéről kezdett volna bele egy rém unalmas történetbe, mikor is Tigris felkiáltott, miközben nagyon magasra ugrott. Aggancsos füles szerűség vontatta, kerekes járgány közeledik. Aggancsos rém, remekte malacka. Biztosan árendelből érkeznek barátaink látogatóba, ne izgúj malacka. Villantotta meg lángelmének nem nevezhető elméjét, csekélyértelmű kedvenc medvebocsunk, Mici Mackó. Várjuk őket nyusi házánál, javasolta a kanka. Mire Anna és díszes kísérete befutott nyuszi háza elé, a lakók ismét a konyhában serénkedtek, az udvaron asztalt terítettek. Robert Gida... Krisztóf enyhén rosszalló tekintetének kíséretében lesegítette Anna királynőt a kordéról. – Jó látni titeket! – szólt Anna egyszerre mindenkihez. – Mi szél hozott hozzánk, vagyis akarom mondani nem szél, hanem szüven vontatta járgány hátán áérkezve. – Milyen szándékkal érkeztél? – kérdezte Bagoy. – Szeretnélek meghívni titeket Elza születésnapi ünnepségére? – és számítanék rátok az előkészületekben is, hiszen messze földön mindenki tudja, hogy kanga és nyuszi a legjobb szakács az egész északi féltekén, nekik pedig sokat tudnának segíteni a barátaik a konyhában. Örömmel megyünk mindannyian, válaszolták kórusban. Ezt követően elfogyasztották a gyümölcsös pitét, megkóstolták a lekvárokat, és azt is megbeszélték, hogy minden lekvárból és egy gyümölcsből is visznek magukkal a rendelbe, hogy Anna azokat használhassa a szuper torta elkészítéséhez. Hosszan beszélgettek, majd nyugovóra tértek. Annak angáiknál aludt, Olaf Tigrissel tartott, Kristof Mici Mackónál vendégeskedett, Sven pedig Füles mellett aludt ácsorogva a gyönyörű csillagokkal teli égbolt alatt. Reggel mindenki frissen érkezett Viszonyusi házához. Felszálltak mindannyian a szekérre, hiszen sok jó barát kis helyen is elfér, majd elindultak kalandöbből felé. Vagyis majdnem mindenki felszállt, Füles már. Éppen nem fért fel, ő baktatott a szekér mögött. Nem baj, úgyis szeretek sétálni. Meghát hát úgysem vagyok túl érdekes társaság, dörmögte maga elé. Útközben a barátok, ki vagyok, ént játszottak. Egy valaki gondolt valamiféle mese szereplő barátjukra, a többieknek meg ki kellett találni, sem a szereplő nevét, sem a mese címét nem szabadott kimondani. Éppen annán volt a sor, én egy olyan kutyus vagyok, aki kalanddöbölben él, és a szerkentyűivel még repülni is képes. Ki vagyok én? Te vagy szkája a vágta rá zsebi baba. Így ő következett. Én egy tündér vagyok, aki már kalózokkal is megküzdött, a hangom pedig olyan, mint a csengőszó. Ki vagyok én? Te vagy Csingiling. Találta ki a feladványt Mici Mackó. Talán... Ő maga is meglepődött saját sikerén. Jó, én egy olyan medve vagyok, aki nagyon szereti a mézet, és a százholdas pagonyban lakik. Mici saját magadra nem gondolhatsz, nevetett Robert Kida. Talán nem is saját magamra, csak egy bizonyos korgó-morgó testrészemre gondoltam. Persze Mici a folyton korgó-morgó pocakja jutott eszébe, meg a mészfa, amitől egyre csak távolodtak. Gondolj más valakire, Csacsi öreg medvén, kérte Robert Gida. Micimackó újra próbálkozott. Én egy írtóra borzasztóan nagyon-nagyon félős, aprócska állatka vagyok, nagyon nagy szívvel. Micimackó, te rám gondoltál, találta ki a róla szóló feladványt Malacka. Persze, Malacka, a pocakom után mindig a legjobb barátomra gondolok. Közben kalandöbölben a mancsőrjárat éppen túl volt egy mentőakción, és a jól megérdemelt idejét töltötte. Ryder az őrtorony teraszáról már messziről kiszúlta a völgybe leereszkedő, kocsin érkező baráti csapatot. De ekkor azt vette észre, hogy a szekér meglódul, egy kereke kitört, és szven alig bírja megtartani a lejtőn, hiába ugrottak le többen is. Ide segítségkel túlmeredek a levezető út, riadóztatta is az őrjáratot. Kutyik, az őrtoronyba! Ryder hív minket, jelezte egymásnak az üzenetet Chase és Sky. A kutyusok sietve futottak a lifthez. Persze Marshall megint lemaradt, majd megbotlott egy foákban, és két tripla szaltót követően a többieket a lábukról ledöntve landolt a lift padlóján. Ahogy felértek, Ryder kiadta a feladatot, így Sky elindult repülve, a többiek pedig a járműveiken száguldottak a barátaik megsegítésére. Gyorsan odaértek, szvent kifogták a kocsi elől, a járgányaikkal segítettek megtámasztani a kordét Krisztofnak, az időközben kitörött kereket Roki pedig visszaszerelte a helyére. Baráti öleléssel üdvözölték egymást, az utazók pedig megköszönték a gyors segítséget, mire a kutyik együtt harsogták. Nincs túl nagy falat, vagy túl kicsi kutya. Jó látni titeket, mondta Ryder a vendégeiknek. Mi áradban nálunk? Azért jöttünk, hogy meghívjunk titeket a születésnapi ünnepségére, és a segítségeteket is kérjük az előkészületekhez. Egy nagy sátor felállításában számítanék a mancsőrjárat szakértelmére, fogalmazta meg utazásuk célját Anna. Örömmel megyünk, hiszen egy jó kutyi ott segít, ahol tud. A nap hátralévő részében akadárversenyt rendeztek, ahol is a döntőben, Chase a mancsőrjárat képviseletében, míg Tigris a százholdas pagony színeiben versenyzett egymással. – Ugorj, fúj, fordulj, búj át! – harsogták a többiek. – Chase nyert! – kiáltotta Robert Gida és Ryder egyszerre a célvonalnál. – Se baj, legközelebb én nyerek. Talán mégsem mindenben a tigrisek a legjobbak. Persze lehet, hogy minden másban igen. Gondolkodott el Tigris igen mélyrehatóan. Tigris és Chase megölelték egymást, és gratuláltak a másiknak. Különösen Tigris gratulált a kutyusnak, hiszen megérdemelten lett ő az első. Veszíteni pedig ugyebár tudni kell. Az ezüst vagy a bronzérem sem rossz. Egyszer a hatod unoka testvérem bronzérmet nyert a Bagoly olimpián, csak egy szárny hosszal maradt le az első helyről. Kezdett bele egy nagyon hosszú és unalmas történetbe Bagoly. Szépen lassan mindenki otthagyta a csukott szemmel mesélő bagoly barátunkat, csak Füles és szven álltak mozdulatlanul és hallgattak, vagy aludtak. Ők tényleg elfáradtak a hosszú út alatt. A többiek elfogyasztották a közös vacsorát, majd jó éjszakát kívántak egymásnak. Az állatforma főhőseink a szabad ég alatt az őrtorony mellett hajtották fejüket álomra, az emberforma főhőseink pedig még sokáig beszélgettek az őrtorony teraszán a csillagokat kémlelve. Anna, Krisztof, Robert Gida és Ryder a családtagjaik és barátaik fontosságáról elmélkedtek, miközben egy hulló csillag hullott alá. Kívánjunk mindannyian valamit. Így is tettek, majd a kívánságukat megtartva maguknak, ők is nyugovóra tértek. Ismét egy szép nap virrat kalanddöbörre. Az árendelliek, a pagonybéliek és a mancsőr járat tagjainak barátságát a felkelő nap is aranysugarakkal díjazta. Hasatokra süt a nap, ébresztő, keltekedték egymást a jó barátok. Innentől a Mancsőrjárat kamionjával megyünk. Abban mindannyian elférünk. Indulás, kiáltott Ryder. Még a szekér is befért a raktérbe. De hol van Füleszven és Bagoy? Ők még mindig aludtak, miközben Bagoy valószínűleg egész éjszaka történeteket mesélt nekik. Miután ők is beszálltak, a csapat tényleg kész volt a következő kalandra. Bagoy úgy elfáradt abban, hogy egész éjjel a csőrét jártatta, hogy azonnal elaludt, amint Ryder a gázra lépett. Irány rendel! Ryder betáplálta az úti célt, és a kamion vezetését átadta Robokutynak, így ő is bekapcsolódott a beszélgetésbe. Ti mit hoztatok ajándékba Elzának? kérdezte Robert gidától. A finom lekvárainkat és gyümölcsöket a tortához vágta közben Nyuszi és Kanga. Meg egy kapcsos könyvet, melynek a lapjain mi magunk vagyunk rajta, válaszolt Róbert Gida. A képeket malacka festette. Nagyszerű ajándékok, hiszen ti magatok készítettétek. Mi is készítettünk egy kutyi telefont, amit átadunk Elzának, mert azon bármikor elér, ha szüksége lesz ránk és a szupergépeinkre. Ezen kívül elhoztuk a hangszereinket, hogy az ünnepségen mi zenéljünk. Mit fogtok játszani? kérdezte Zsebi Baba Skyt és Everestet. Az biztos, hogy elénekeljük és eljátszuk a Boldog Szülinapot című számot, meg a mancsőrjárad meg persze sok dalt, amire táncolhat is mindenki. Ez nagyszerű, köszönte meg Anna előre mindenkinek. Akkor útközben akár énekelhetünk is, dobta be az ötletet Marsal. Kezdjük a mi dalunkkal. Egy, két, há, és... Semmi baj, semmi gond, ez kétszer több bajóból, nem kell félned, hidde, várok kalandról, szállul már is hív csak fel, ha bajban úr vagy hölgy, marsra, rabbel, csészt, Zumaszkát, már csak téged vár. Ezután gyakorolták a születésnapi köszöntőt, majd mici dalát is elénekelték. Egész nap úton voltak, megálltak pár barátjuknál útközben, több meghívót is személyesen adtak át további meglepetés vendégeknek. A kamion este sem állt meg, hiszen robokuty, mivel ő egy robot kutya nem fáradt el, persze mindenki más igen, így éjszaka a kamionban aludtak, miközben az közeledett Arendelle felé. Anna, Kristof, Sven és Olaf öt nap elteltével ugyanott találták magukat, Arendel macska köves főterére léphettek végre. A megérkező kamion csodájára jártak a többnyire csak szekérrel és lóval közlekedő helybéliek. Anna királynő itt mutatta be messzi földről érkezett barátait a százholdas pagonyból és kalandöbölből Arendel népének. Ezután mind megreggeliztek a palotában. Mondhatni, munka reggelit tartottak, hiszen közben Anna elmondta, hogy kinek mi lesz a feladata a nagy előkészületben. Nincs sok időnk, ma és holnap fel kell állítanunk a sátrat és fel kell díszítenünk. Közben az ünneki, ünnepi lakomát is meg kell főzni, és a tortát is meg kell sütnöm, hiszen holnap után pontban négykor megérkezik Elza. Nem bírom a királyi parancsokat, vagyis semmilyen parancsot nem bírok, mondta Olaf. De ez nem parancsolaf. Csak hát ahhoz, hogy időre elkészüljünk, valakinek meg kell mondani a feladatot a többieknek is. Ez most Anna lesz, akarom mondani, Anna királynő, javította ki saját magát, Krisztóf. Matthias tábornok felel a sátor alkatrészeinek a beszállításáért, folytatta Anna. Igenis, királynőm, jelentem a faanyag a rudak számára leszabva beszállításra vár, a sátorponyvát a helybéli hölgyek megvarták, holnapra a zászlók és a szalagok is elkészülnek. Nagyszerű Matthias tábornok, köszönöm szépen. Ryder, téged arra kérlek, hogy a te irányításoddal gondoskodjatok a sátor összeszereléséről és feldíszítéséről. Robert Gida, te leszel a konyha főnök. Te felügyeled az ünnepi menü elkészítését, Kanga és Nyuszi lesz a két főszakács. A többiek mind nekik segítenek. Ének közben megsütöm a 21 emeletes legtortasztikusabb tortát a világon. 21 emelet? kérdezték kórusban a jelenlévők. Igen, pont annyi emelet, ahány éves Elza, válaszolt Anna. Munkára fel, adta ki a feladatot Ryder a mancsőrjáratnak. Rubble elkezdte kiásni a tartó rudak számára a gödröket, amikbe Chase és Zuma felállították az oszlopokat. Ezek tetejére Marshall és Rubble felemelték a gerendákat, amiket Rocky jól össze is csavarozott. Már délután felé járt, mire a tartóvázzal elkészültek. Eközben a konyhában Anna és Robert Gida beszélték a menüt, és összeírták az alapanyagokat. Robert Gida listákat is készített, hogy azon ellenőrizzen mindent. Az ünnepi vacsora menü a lista a következő lesz. Leves előtti előételnek halfa sírtot készítenek, melyhez házi kenyeret és házi vajat szolgálnak fel. Kétféle leves is lesz, gyümölcsleves és húsleves, illetve annak, aki szereti, húsos gyümölcsleves. A leves után tészta ételek következnek, a többség a pizzára szavazott sajtal és paradicsommal, de Anna ragaszkodik ahhoz, hogy legyen spagetti is, mert gyermekkorukban az volt a kedvencük elzával. A menü közepén szorbét, vagyis egy kis gyümölcsfagyi féleséget szolgálnak majd fel, hogy utána mindenki fellazított gyomorral folytathassa a főétellel. A főétel tengeri halak sütve, rántva és pácolva tíz féleképpen elkészítve, saláta ágyon és sült édesburgonyával, valamint különleges, egyedi recept alapján összekevert kukoricás rizssel, Micimackónak persze méz lesz a főétel. Svennek és a pagony lakóinak meg csak a saláta, a kutyiknak meg csak a hal. De hát mindenki megtalálja a fogára valót. Persze azért mindenki megkóstol mindenből egy falattal, vagy kettővel, vagy akár többel is ezekből a finomságokból. A pagony lakói együtt mentek el a listákban szereplő alapanyagokat beszerezni, összegyűjteni. Először a kikötő felé vették az irányt, hogy halat vásároljanak, majd a zöldségeshez siettek. A sátor állításnál a mancsörjárat minden tagja egyszerre húzta a ponyvát a helyére. Ryder irányította a műveletet. Húzzátok, húzzátok! Most jó, kicsit vissza! Tökéletes! Köteleket feszíts! A sátor elkészült. A konyhai alapanyagok is mind várták sorsukat a jégkamrában, mire beesteledett. Vacsorán el megbeszélték, kinek hogy sikerült végrehajtania az aznapi feladatát. Mindenki elégedett volt, hiszen nem egyedül, hanem csapatban dolgoztak. Így sokkal több feladatot el tudtak végezni. Egy meg egy az kettő, állapította meg Bölcsen Olaf. De ha két ember vagy két mesehős együtt dolgozik, akkor akár három főhős munkáját is el tudják végezni. Így lesz, egy meg egy az három. Ezzel a gondolattal dőltek fáradtan mindannyian az ágyaikba. Elérkezett az utolsó előtti nap. A kutyik már a sátor díszítést végzik éppen. Szalagokat és zászlókat helyeznek mindenhová, lufikat fújnak. Fehéreket, világos kékeket és sötétkékeket, mert ezek illenek igazán elzához. Kristóf vennel együtt virágokat hozott, most azt rakosgatják mindenhová. Persze egy kis játékra is jut időközben. Marshall vízzel tölt meg Luffy-ket, amiket utána a palota udvaron egymás felé dobnak a rossztyont kucsusok, miközben nagyokat nevetnek. Ahogy egy Luffy eltalál valakit, szét is durran és vízzel borítja be a célpontot. Ekkor lép ki a palotából Matthias tábornok, és placs! Éppen eltalálja egy Luffy, amit Marshall indított Chase irányába. Csúrhon víz lett a királynő főtábornoka. Bocsánat, elnézést, nem szándékos volt mentegetőzött az ügyet lelkedő kutyi. Semmi gond, négy lábú barátom, de szerintem inkább folytassátok a munkát, mert annak királynő hamarosan érkezik, hogy mindent ellenőrizzem. Közben a nagy konyhában a menü előkészítésén dolgozik, Robert Giza vezetésével kanga, nyuszi, bagoly, füles, malacka és micimackó is. Tigris és baba éppen Olaf kalauzolása mellett a palotában csavarog. Talán jobb ez így mindenkinek, addig sincsenek lábalatt Olaf és a két ugróbajnok egyszer csak arra lett figyelmes, hogy a nyári konyha nyitva van. Belestek! Annak királynő ott serénkedett kötényben, és minden kíváncsi szem elől elrejtőzve dolgozott a 21-emeletes születésnapi tortán. Tésztát és krémeket kevert, sütőkben sütött. Úgy tűnt, ez itt az ő kis titkos sütisütő birodalma, amit még Oláv sem ismert. Anna felfigyelt a neszre az ajtó előtt, látta, hogy tigris Baba és kedvenc hóembere leskelődik odakintről. Behívta őket, és ha már ott voltak, felkérte a három jómadarat, hogy legyenek segítségére a kóstolásban. Kinyalogathatták az összes krémes tálat, Megeszegették a piskóta széleket, közben bedobtak egy-két falat gyümölcsöt is. – Igazán nagyszerű cukrász vagy Anna? – állapította meg zsebi baba. – A legjobb – tette hozzá Olaf, miközben lefolyt a székről, annyira telehette magát. Közben Kristof is beállított, és egy nagy virágcsokrot hozott Annának. – De nem nekem van a születésnapon. – Holnap Elsa is kap virágokat, ma viszont – te érdemled meg igazán, nagyon jó ünnepséget szerveztél a testvérednek, igazán kitettél magadért. Köszönöm, Krisztof! Egy ölelés és egy lopott csók is belefért még vacsora előtt. Vacsora után mindannyian összegyűltek a nagyteremben, és activity partit rendeztek. Bagoly persze a körülírást választotta, amikor is írni nem kell egyáltalán, csak szavakkal szóban körülírni, vagyis beszélni és beszélni. Malacka rajzolt, a mancsőr tagjai pedig mutogattak, eljátszották a feladványt. Most mindenki fantáziájára bízzuk, hogy milyen feladatokat adott nekik Olaf és Krisztof, egy biztos, nagyon jól mulattak. Elérkezett a születésnapi ünnepség napja, mindenki vidáman ébredt. A kutyik felállították a színpadot, és kipakolták a hangszereket, majd ki is próbálták őket. Ezután összeszerelték az asztalokat és a székeket, majd megterítettek. A konyhában már sültek az ételek, csak egy szünetnyi szusszanásra álltak meg a szorgos kezek és mancsok. Onnan pedig befejezte a szupertortát, amit tényleg a legtortasztikusabb torta lett, amit valaha is láttatok. A tortának 21 emelete volt, mindegyik más színű és más ízű. Az emeletek úgy épültek egymásra, mintha jégtáblák lettek volna, a szinteken ehető hópehék sorakoztak a fehér és a kék összes árnyalatában, a tetején jégkristályt formázó koronadíszelget 21 gyertyával. Anna nagyon elégedett volt az egész csapattal. Ebéd után Chase hangos bemondójával emlékeztette a helyeket, hogy az ünnepségre a királyság minden lakóját vendégként várják szeretettel. Fél négy után megérkeztek a helyiek, valamint a meglepetés vendégek is – Eljött Csingiling és tündérbarátai. Itt volt Hófehérke, Aranyhaj, Csipkerózsika és sok más hercegnő tiszteletét tette a teljes sárkányosztag, A pizsi hősöket viszont csak estére várták. Háromnegyed négyre minden készen állt Elza fogadására. Egyszer csak megszólalt a toronyóra, elütötte a négy órát. Az utolsó kongatásra Elza vágtatott be a Palota udvarra, Vizinok lova hátán, őt követte a norszuldrák népének képviseletében Jelena és a norszuldra rájder. Tettek egy tiszteletkört, majd megálltak Anna előtt a lépcsőhajján, nagy taps fogadta Elzát, ő pedig teljesen meghatódott. Isten éltessen, drága nővérem, ölelte magához Anna a testvérét. A sátor színpadán a kutyizenekar elkezdte játszani, a boldog születésnapoddalt, dalt, melyet mindannyian együtt énekeltek. Boldog, boldog, boldog születésnapot! Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod! Közben a torta is megérkezett. Sven húzta ki a kocsián Krisztof és Olaf segítségével. Kívánj valamit, kérte Anna Elzától. Elza elgondolkodott. Majd elfújta a gyertyákat. Bordos születésnapot álza! A köszöntés messze földön is hallatszott. Mindenki átadta az ajándékát, közben pedig beindult a buli is. A vacsoráig táncoltak, mulattak, majd együtt elfogyasztották az ünnepi menüt. oláfaszt azt kérte elzától, varázsoljon jégpályát a palota udvarára, hogy mindannyian korcsolyászhassanak rajta. A kutyik csúszkáltak, micimackó eset kelt. Akinek jutott korcsolya, abban táncolta jégen. Jégvarázslat, kutyibuli és a legszerethetőbb medvebocsunk együtt. Kell lennél nagyobb öröm. Anna a jégpálya szélén állt, és elégedetten nézte a többieket. Kristof odalépett lépett hozzá, és átölelte. Én már elárulhatom, hogy mit kívántam a csillaghulláskor az őrtorony teraszán, mert már teljesült is. Azt kívántam, hogy minden úgy sikerüljön a mai ünnepségen, ahogy eltervezted. Köszönöm, hogy rám gondoltál a kívánságoddal, válaszolta Anna. Én is rád gondoltam, amikor kívántam, és azzal Kristófra kacsintott. Elza mindkettőjüket átölelte, és csak annyit mondott. Család és barátok, nagyon boldog vagyok. Ryder és Robert Gida lépett oda hozzájuk, majd mindannyian kézenfogva táncoltak a jégen együtt, amíg annyira el nem fáradtak, hogy el is álmosodtak. A nagyszerű ünnepség és az együtt töltött hét után mindenki könnyen aludt el, és csodálatos álomképek várták őket a alvás közben. Felidézték az egész történetet az elejétől a végéig. Lefekvés előtt még jó éjszakát kívántak egymásnak, és a következő percben már aludtak is. Itt a vége, aludj véle. Szép álmokat nektek is, ahogy Gyulcsi mondaná, puszi ölelés.